0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يزال الحديث عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قالت نعم قلت من أيه كان يصوم قالت كان لا يبالي من أيه صام أخرجه مسلم فيه أنه لا حرج على العبد في الثلاثة أيام المستحب صيامها من كل شهر أن يصومها في أي وقت من الشهر من أوله أو من وسطه أو من آخره مجتمعة أو متفرقة ولهذا قالت رضي الله عنها كان لا يبالي من أيه صام، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه أخرجه البخاري ومسلم يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم وصيامه صيام شكر لله سبحانه وتعالى لأنه اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فصامه موسى عليه السلام شكرا لله سبحانه وتعالى وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون شكرا لله سبحانه وتعالى قولها كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية لعل صيام عاشوراء في الجاهلية عند قريش من الأمور التي بقيت عندهم مما لم يتبدل من دين إبراهيم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه أي استمر على صيامه وأمر بصيامه وجاء في الصحيح وغير من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يوضح هذا الأمر فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه، قولها وأمر بصيامه يدل على أن صيام يوم عاشوراء في بدء الأمر كان على سبيل الايجاب لأن الأمر يقتضي الوجوب فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صابه ومن شاء تركه فصار صيام يوم عاشوراء بعد فرض رمضان مستحبا وليس فرضا والسنة في صيام عاشوراء أن يصام اليوم التاسع معه مخالفة لليهود لما رواه مسلم في صحيحة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع وعن ألقمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق أخرجه مسلم أخرجه البخاري ومسلم هذا الحديث حديث عام في سائر العبادات ولا يختص بباب الصيام والمقصود من إيراده بيان مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان يصومه من تطوع إذ كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة أي يداوم على العمل الذي يفعله. قول علقمة في سؤاله لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئًا؟ أي هل كان صلى الله عليه وسلم يخص يومًا من الأيام بشيء من تطوع الصلاة أو تطوع الصيام أو أي نوعٍ من تطوع العبادات قالت كان عمله ديمة أي إذا عمل عملا داوم عليه وأحب العمل إلى الله أدومه وإنقل فالمداومة على العمل القليل والاستمرار عليه خير من العمل الكثير الذي يفعله الإنسان مرة أو مرتين ثم ينقطع ولهذا ينبغي على المسلم في باب التطوع أن ينظر من العمل ما يطيق حتى لا يمل من عبادة الله فإن الله لا يمل حتى يمل العبد قولها وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق أي أن الله عز وجل من على نبيه بالصبر والمرابطة والمجاهدة ما لا يطيقه غيره فكان أكمل عباد الله عز وجل عبودية لله ومداومة على العمل وإحسانا فيه وخشوعا وإقبالا على الله جل وعلا وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه قلت فلانة لا تنام الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه أخرجه البخاري ومسلم قولها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة قيل اسمها الحولاء وأنها من رهط أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل، أي أنها تمضي ليلها قائمة لله سبحانه وتعالى فلا تنام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، لأن الجسم مهما نشط للطاعة فإنه يلحقه النصب والتعب فيحتاج إلى راحة فلا يحمل الإنسان جسمه ما لا يطيق وبعض الناس في بداية استقامة يحمل نفسه ما لا يطيق ثم بعد أيام يبدأ يحس أن ذلك ثقيل عليه فينقطع فالمناسب في باب النوافل أن يأخذها بحسب ما يطيق ويتدرج في ذلك حتى يزداد من الخير ويستكثر منه قوله فوالله لا يمل الله حتى تملوا وقائدة أهل السنة في هذا الباب امرار ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يضيفه الله إلى نفسه كما جاء مع تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالقول في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمل الله حتى تملوا كالقول في نحو قوله تعالى الله يستهزئ بهم وقوله سبحانه وتعالى سخر الله منهم ونحو ذلك مما هو من باب الجزاء على وجه المقابلة قوله وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يداوم عليه صاحبه العمل الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمل الكثير الذي ينقطع عنه صاحبه وعن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما ديمة عليه وإن قل أخرجه الترمذي وهو بمعنى ما سبق وهو يعد قاعدة عظيمة في باب التطوع وهي أن يأخذ من العبادات ما يقدر على الاستمرار عليه ذكر ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي القرآن الكريم من حيث رفع الصوت بالقراءة أو الإسرار بها ومن حيث الوقف والمدود ومن حيث الترتيل ومن حيث تحسين الصوت وغير ذلك من الأمور المتعلقة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا أخرجه الترمذي. في هذا الحديث صفة كراءة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأداء فقولها فإذا هي تنعت قراءة مفسرة أي تصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قراءة مفسرة وتوصف القراءة بأنها مفسرة أي إذا كانت عن تأنن وترسل ووقوف في المواضع المناسبة للوقف وسميت مفسرة لأنها تعين القارئ والسامع على الفهم والتدبر وهو المقصود الأعظم من أنزال القرآن الكريم فما أنزله الله على عباده إلا ليتدبروا آياته ويفهموا مراد الله تعالى منه قوله حرفا حرفا هذا توضيح لقولها مفسرة والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يترسل في إخراج الحروف والكلمات فتكون واضحة بينة فتفهم وعن قتادة قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مدا أخرجه البخاري قوله مدا أي كانت قراءته مدا ومعناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يمد ما يحتاج مد وهذا تفسير لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صفاتها فقراءته صلى الله عليه وسلم لها أوصاف عديدة اكتفى أنس رضي الله عنه بذكر المد وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين أخرجه الترمذي قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته أي يجزئها فيقف على رأس كل آية، لذلك قالت يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم، وكان يقرأ مالك يوم الدين، وهذا يعين على الفهم والتدبر. وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل قد كان ربما أسر وربما جهر فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قوله سألت عائشة عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ أورده الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع بلفظ سألت عائشة كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقيد القراءة بالليل أثناء تهجده صلى الله عليه وسلم قالت كل ذلك قد كان يفعل ثم وضحت ذلك بقولها قد كان ربما أسر وربما جهر أي أنه صلى الله عليه وسلم إذا كان في قراءته في التهجد فمره يجهر بها فيرفع صوته بقدر يسمعه من كان قريبا من ولا يرفعه عاليا ويسر بها اخرى فلا يسمعها احد ولو كان قريبا من قوله فقلت القائل عبد الله بن ابي قيس الحمد لله الذي جعل في الامر سعه اي جعل الامر لنا واسعا ان شئنا جهرنا بالقراءة في صلاه الليل وإن شئنا أسررنا بها فكلا الأمرين سائغ مشروع والأولى أن يفعل المر في كل مرة الأقرب لخشوعه وللحديث عن قراءته صلى الله عليه وسلم صلة ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته